0: Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et le x h 2 l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. Nous sommes de retour avec le photographe animalier Denis Girard pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cet incroyable exercice qu'est la macro. Photographie. Alors peut-être Denis, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qui te plaît, toi, euh, dans la pratique de la macro en milieu naturel
1: alors, ce qui me plaît euh, dans la pratique de la macro, c'est les rencontres totalement imprévues qu'on peut faire. Mmh. Euh, bien souvent, je ne vais pas forcément chercher une espèce en particulière, en particulier, mais euh, voilà, je me promène euh, au hasard de mes, de mes prairies, de mes forêts qui, qui se trouvent autour de chez moi. L'objectif macro est toujours en bonne place dans ma besace et euh, j'observe le sol. Donc, je regarde souvent mes pieds. Euh, et des fois ça ne suffit pas donc je me couche par terre parce qu'on on verra qu'on voit beaucoup plus le monde du petit lorsqu'on est couché par terre que lorsqu'on est debout donc euh, voilà c'est surtout des, des rencontres un petit peu euh, hasardeuses après euh, il y a des incontournables les incontournables de la Haute-Savoie euh, comme l'Apollon où là euh, il faut vraiment euh, se rendre sur le lieu propice euh, à cette espèce et à l'époque propice euh, où les, où les Apollons sont de, sont de sortie.
2: Alors attends, les Apollons, voilà, ce n'est pas les dieux grecs, hein tu nous parles de…
1: <rire> Alors, les Apollons, les Apollons c'est un, un des plus beaux papillons de France, un papillon euh, diurne, euh, qui, qui évolue à, à plus de 1000 mètres d'altitude en général, on trouve, en tout cas à partir de 1000 mètres d'altitude, et en Haute-Savoie, mais comme d'autres régions dans les Alpes, hein, on en on trouve de manière assez nombreuse, notamment euh, au-dessus du Grand-Bordant, par exemple, pour ceux qui connaissent la station du Grand-Bordant. Bon, alors on va essayer
0: de faire les choses dans l'ordre dans cette émission et Denis, on va commencer par le commencement. Euh, selon toi, qu'est-ce que la nature peut nous offrir en termes de sujets à photographier
1: en macro Alors pour moi, tout est photographiable en macro dans la nature. Une fleur, un insecte, une mouche, un escargot, les nervures d'une feuille, un gros plan sur l'eau qui coule, un lichen sur une pierre, la texture de l'écorce d'un arbre, un champignon, une salamandre, une araignée sur sa toile, la rosée du matin… La seule limite, j'ai envie de dire, c'est votre imagination. Pour moi, la nature en macro, c'est dès que l'on sort de chez soi, dans le jardin, dans un parc ou une forêt à proximité de votre domicile. Le monde du petit végétal ou animal est présent partout. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune limite. Oui, pourtant, c'est une... photographiable en macro.
2: Pourtant, c'est une autre manière de regarder, du coup, parce que c'est apprendre à regarder l'encore plus petit. Ou, ou du moins, euh, comme tu disais, se coucher parfois ou aller regarder encore plus près. Parce que quand on se balade dans la nature, le premier réflexe, bah, ce n'est pas forcément d'aller de, de, chercher l'infini détail. Quoi.
1: Non, mais quand on marche, il y a des choses qui se dérobent sous nos pieds. Il y a une petite sauterelle qui saute. Il hein. y a une abeille qu'on qu entend bourdonner sur son, sur, son, sur son pissenlit. Donc, si on marche doucement, au calme et qu'on est attentif à tout ce qui nous entoure et qu'on regarde, c'est vrai, vrais niveau de nos pieds et, et non pas... Euh, euh, en l'air, on, on va voir que sous nos pieds, ça grouille, de, ça grouille de vie et ça grouille de vie sauvage. Voilà, il faut savoir regarder à nos pieds, c'est là que ça se passe. La macro, bien souvent, c'est 80% euh, des, 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 des sujets qui sont à nos pieds.
2: Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas encore plus conscient finalement de l'ensemble de l'écosystème et encore plus vigilant du coup par rapport à tout le vivant
1: qui peut y avoir Ah si, tout à fait. Il ne faudrait pas marcher sur en... tes sujets hein ben justement, c'est ce, ce que je voulais mentionner. Ça arrive régulièrement, euh, malheureusement, euh, lorsqu'on recherche les montres religieuses, par exemple, parce qu'on nous avons des montres religieuses en Haute-Savoie. Euh, J'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est probablement dû au, au réchauffement climatique. Euh, mais quand je suis à la recherche de montres religieuses, il m'est arrivé une fois. Alors heureusement, c'est pas. Tr très souvent mais quand même de marcher sur une montre religieuse ouais. mais voilà, dans les herbes hautes c'est très difficile de, de tout voir euh, voilà, il faut faire attention c'est clair, il faut marcher doucement généralement je prends un petit bâton, euh, un petit bâton pour écarter les feuilles avant de, mettre mon, avant de mettre mon pied pour écarter les herbes avant de mettre mon, de mettre mon pied euh, sur le pas suivant mais voilà, des fois, quand c'est petit, quand c'est de la même couleur que l'environnement, le, on, on ne voit pas et on peut faire du mal.
0: C'est quoi les, les espèces et les, et les spécimens qui sont peut-être les plus faciles à trouver et à photographier pour un, pour un débutant
1: Oh ben une mouche, on croirait pas, mais on, on croirait pas, mais une mouche c'est très c'est très joli, c'est très joli. Il y a des reflets selon la lumière, il y a des reflets sur les ailes. C'est aussi un petit challenge hein, parce qu'approcher une mouche c'est comme approcher, j'ai envie de dire, un, un héron qui est au bord de la route. Hein. Dès qu'on s'approche trop près, le héron s'envole. Et ben là, dès qu'on s'approche trop près, la, la mouche s'envole. Donc il y a des petits challenges comme ça et, et la mouche est un. À... Même dans son domicile, sans sortir, on peut s'amuser à faire de la macro avec une bouche. Alors après, bah, dès qu'on sort dehors, on a les, les abeilles, les bourdons, les papillons à la belle saison, les libellules. Voilà. Mais vraiment, chacun autour de chez soi ou, ou, ou dans un, un creux d'un mur ou d'une toile d'araignée. Enfin voilà, Il y a vraiment, vraiment, vraiment c est, c est une source inépuisable de sujets en, en macro.
2: Juste préciser que pour la mouche, on ne va pas inciter les gens à les piéger. Hein euh, on, on, on les saisit en plein vol ou euh, à l'arrêt. Mais... Oh,
0: en plein vol, c'est costaud. Hein oui, ouais, c'est costaud. <rire> on peut
2: tester la F, ah, oui. mais, mais il ne faut, faut, jamais... faut pas chercher les piéger.
1: Je crois ouais, tout à fait. Je crois que je n'ai jamais vu une photo de mouche en plein vol. Hein. Même, même mes collègues, ce serait une première. Ah, bon, là, c'est un Je n'ai jamais vu. Ah, ouais. Ah, ouais, bah, là, c'est un gros challenge. <rire>
0: Alors, euh, les, les, les sujets naturels hein, qu'on peut photographier en macro sont partout, hein, tu nous l'as bien, bien expliqué, et parfois même dans des endroits euh, totalement insoupçonnés. On vous propose d'écouter euh, le témoignage de Rémi Flamand, photographe indépendant, ambassadeur Fujifilm et spécialisé dans la photographie souterraine. Il nous parle de sa pratique de la macro depuis les entrailles de la Terre. On l'écoute
3: donc je suis photographe souterrain. Je travaille... Euh, dans les milieux confinés et, euh, et, le, et les milieux souterrains, qu'ils soient naturels ou artificiels. et c'est des milieux qui sont privés de lumière. Donc euh, J'ai un travail autant technique de, de la photo, dans le cadre, la, la, la maîtrise de, de, de l'image, de par la technique et la composition, et aussi la gestion de la lumière qui est absente, où il faut absolument euh, l'amener, la transporter et l'utiliser pour pouvoir réaliser les, les photographies, car sous terre, sans, sans lumière, pas de, pas de photo. Le milieu souterrain, c'est un milieu qui est, qui est très vaste, hein, de, par ses, de par ses paysages, de par ses volumes, très variés. L'aspect naturel, chaque cavité va avoir des, des morphologies très spécifiques. Euh, donc là, on est plutôt dans les volumes, dans les paysages. Donc, on fait de la photographie de paysages. Et puis, si on s'intéresse plus aux détails, on va, on va avoir des petites choses à illustrer. Et là, on tombe dans, le, dans, le, dans les sujets de macro -photo. La macro-photo, on travaille très souvent euh, proche du sujet. C'est est toujours un travail qui se fait à deux, voire à trois personnes. Une personne qui visualise de façon globale l'environnement euh, et qui va donner des informations au photographe et à son assistant, assistant qui va gérer la lumière, photographe qui gère son cadre et, euh, et, sa, et sa composition. Donc, Moi, j'utilise du matériel Fujifilm. Je suis ambassadeur de la marque. donc En plus, j'ai accès à, des, à, des, à une grande variété de matériel lors des essais. En milieu souterrain, on cherche qu'à mettre léger. Alors bon, moi, je, je, je suis un peu à part dans les photographes spéléo parce que j'utilise un, un GFX100, donc plutôt un, un très gros boîtier. Donc là, il y a une très belle optique euh, macro qui est le, le GF 120 mm. Donc ça, c'est plutôt l'optique que je vais utiliser sur les, les grosses concrétions dès qu'on a besoin un peu d'avoir une forte résolution, du beaucoup de détails et plonger par exemple dans des gouttes d'eau ou à l'intérieur, on a une minéralisation qui se forme. C'est une optique que j'apprécie euh, euh, particulièrement. Et après, quand j'ai besoin d'être très léger, ben c'est le, le xh 2 qui m'accompagne, dernier né de, de Fujifilm avec une très belle résolution et une qualité optique qui est au rendez-vous derrière avec deux, deux optiques que je privilégie, le 80 mm f2.8, euh, que je vais plutôt utiliser quand j'ai besoin de mettre de la distance avec des euh, avec des concrétions, où je ne peux pas forcément m'approcher, parce que je ne peux pas, par exemple, piétiner le sol. donc en là fait, j'ai besoin d'avoir une focale quand même assez, assez importante euh, pour isoler euh, autant les, les détails que de voilà tout simplement pour ne euh, pas piétiner, piétiner les sols qui peuvent euh, eux aussi être euh, être intéressants, que ce soit les remplissages, ça rentrait dans, dans les détails, on peut pas forcément marcher là où on veut, et des fois on a besoin d'avoir un objectif qui qui zoome un peu. Et après, c'est euh, le dernier nez, le XF 30 mm, que j'ai reçu il y a peu de temps. Alors là, ça va être vraiment justement pour la faune, où on peut être, on peut être très très proche de l'ordre du centimètre, euh, et là, on a, dit, on a, une, on a une, une très très un très beau piqué, un, un très beau détail sur des, des êtres vivants qui sont très souvent petits et où on a besoin d'être très proche pour pouvoir les, les photographier et pour pouvoir les, les révéler.
0: Alors, si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à aller découvrir le site de, de Rémy qui, qui propose des images absolument extraordinaires. Enfin, on a, a l'impression que c'est de l'art abstrait euh, tellement c'est euh, des sujets qu'on n'a qu qu pas l'habitude de, euh, de voir. Bon, là, c'est un cas évidemment un peu, euh, un peu extrême. Mais euh, Denis, est-ce que tu pourrais un peu nous aiguiller sur euh, finalement les meilleurs endroits, les meilleurs spots, euh, si on peut dire, sur lesquels pratiquer la macro
1: comme vous l'avez compris, moi je, suis un, je, suis un, je promeux le local, et donc je parlerai, je parlerai uniquement de la, la Haute-Savoie et un petit peu de la Drôme aussi, parce qu'en Drôme Provençal, on a des, des sujets intéressants au printemps, euh, donc on va commencer par la Drôme, donc en Drôme Provençal, on va trouver pas mal d'ascalafes, on va trouver quelques, bien sûr des libellules, des papillons diurnes, une grande diversité, on va trouver des ampuses. C'est un petit peu mon, mon rêve aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais souvent, pas enfin souvent, une ou deux fois par an en Drôme Provençal pour le, chercher des ampuses et, et diablotin qui sont de la famille des Mantes. Et puis, bien sûr, bon, bon si on revient en Haute-Savoie, euh, toute la, toutes les prairies alpines, hein, les prairies alpines sont, sont très riches en, en été, fin du printemps été, sont très riches en papillons. Donc, il n'y a pas d'endroit particulier. Hein. Franchement, le, la, la, la Haute-Savoie euh, regorge de, 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 de prairies euh, et de pentes euh, riches en papillons. Donc, il n'y a pas un endroit particulier. Hein. C'est ça qui est bien en macro.
0: Globalement, c'est quand même euh, des endroits où il y a de la lumière, où il y a de l'eau, où, où finalement, la vie sauvage se, se développe plus facilement,
1: j'imagine alors, de l'eau, oui. De l'eau, c'est important, mais les rosées du matin bien souvent suffisent hein, aux insectes. Euh, les fleurs. J'ai envie de dire que, en tout cas pour la, pour ce qui est des insectes, euh, le fait qu'il y ait une abondance de fleurs va privilégier l'abondance la, la, d'insectes.
2: Et là, on parle d'environnement extérieur, hein, forcément, vu ton profil. Mais bon, on en oublierait presque que la macro s'accommode euh, très, très bien de la nature morte et qu'on peut aussi, quand il fait trop froid et que les intempéries <rire> euh, ne permettent pas d'aller euh, photographier au dehors, dans un studio. on peut aussi tout à fait euh, faire de la nature morte et photographier des mouches, euh, celles qui <rire> servent à pêcher par exemple.
1: Oui, oui. Et, et, et on croirait que la macro est, est morte également en hiver en Haute-Savoie, mais pas du tout. On a la chance d'avoir des, des belles ambiances givrées, euh, de la glace et compagnie. Et tout ceci, ce sont, sont des sujets macro euh, à part entière.
0: Eh bien, mmh. ça, ça amène directement euh, ma seconde question. Les moments de l'année, finalement, peut-être... À privilégier pour, pour pratiquer la, la macro et puis même pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des moments de la journée où on a plus de chances de réaliser de, de belles images que d'autres
1: Alors, les moments de l'année, c'est un petit peu le, le respect des saisons. Donc, pour ce qui est de la Haute-Savoie, ce sera les premiers papiers en printemps et les citrons, les petites tortues, les premières fleurs avec les anémones sylvies, les orchidées sauvages. Ensuite, au bord des étangs, on aura toutes sortes de libellules. Et même, en euh, fin de printemps, on peut croiser la... quelques salamandres. Et puis ensuite, l'été qui arrive, avec une belle diversité de papillons, toutes sortes d'azurés, de Robert le Diable, très joli nom, j'adore ce nom, la Belle Dame, euh, le Gazet, le Demi-Deuil, le Macaon, la Cardiographique, très joli nom également. Et puis, sur juin-juillet, l'emblématique Apollon, dont j'ai cité tout à l'heure que l'on rencontre à partir de 1000 mètres d'altitude. Après le mois d'août et septembre, et là, c'est la montre religieuse qui occupe la... les prairies de Nouvelle-et-Savoyarde. Et puis, que je l'ai rapidement dit tout à l'heure aussi, après, c'est l'hiver qui arrive très vite par chez nous. Les insectes et les fleurs disparaissent. C'est le moment des natures mortes avec les glaçons. Le détail d'un flocon de neige, ça paraît anodin, mais c'est très joli, hein, le détail d'un flocon de neige. La texture d'un ruisseau gelé, le givre sur une branche. Donc voilà, c'est vraiment le respect des saisons, des saisons qui vont nous offrir... Euh, toute cette diversité de, de, de macro euh, quasi quotidienne. Mmh. On ne rentre jamais, jamais, jamais bredouille d'une séance macro. Il y a toujours quelque chose à photographier euh, autour de chez nous. Ça, c'est une toujours. belle
2: incitation à la pratique. Tiens, on ouais. rentre jamais bredouille une session macro. <rire> Ce qui n'est pas toujours le cas en photo animalière, ah, hein, mais, en général.
1: Mais alors, c'est clair. C'est pour ça que quand, quand moi, je fais une sortie animalière, parce que ça m'arrive également de faire des sorties purement animalières pour une espèce en particulier, il y a toujours, 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 et ça, grâce à l'hybride et grâce à Fuji, il y a toujours dans la besace un boîtier Fuji et une optique macro Fuji. Toujours.
0: Alors... On le verra évidemment un peu plus en détail tout à l'heure, mais l'un des sujets fondamentaux en macro, c'est la lumière. Euh, évidemment, euh, est-ce que finalement, quand on pratique la macro dans la nature, on, on respecte d'une certaine façon les, les mêmes règles que pour d'autres types de, de photographies, à savoir on va essayer de privilégier les moments de la journée où le soleil n'est pas à son zénith, donc plutôt le, le, le matin et le soir, où finalement on peut arriver à faire de très belles choses à n'importe quel moment
1: non, non, alors, euh, c'est un petit peu comme la photo animalière, euh, et comme d'ailleurs, j'ai envie de dire, presque dans tous les domaines de la photographie, lorsque la lumière est très dure, les images seront moins belles. Donc, en macro, c'est le matin et le soir. C'est... Presque obligatoire si on va avoir une, des lumières chaudes, des lumières douces, euh, des ombres pas trop portées. Il faut vraiment euh, privilégier le matin et le soir. Le matin un autre avantage pour la photo macro et pour les insectes, c'est qu'ils sont encore un petit peu endormis. Bien souvent, les papillons, les libellules ont les ailes mouillées et euh, c'est le moment idéal pour euh, s'en approcher euh, et faire quelques images. Avec le reflet des gouttelettes sur les ailes, c'est du pur bonheur. Et en plus, on les repère très vite parce qu'elles brillent. Les papillons ou les libellules qui viennent de se faire éclairer par les premiers rayons du soleil brillent un petit peu sur une, dans la prairie. Et on peut très vite la, la repérer, s'en approcher, la contourner, la faire un petit peu sur tous les angles. C'est vraiment euh, super intéressant.
2: Écoute, euh, moi, là, je quitte le studio. Hein. Je prends mon optique, je vais mais tu donnes <rire> super envie. C'est hyper visuel tes descriptions. Je te félicite parce que c'est pas toujours évident dans l'exercice audio, hein, qui est le nôtre et franchement ça donne, ça donne envie on voit les images quoi, Exactement. Tu décris.
0: alors là, là, là d'ailleurs tu as même un peu euh, on, on a un peu anticipé sur, euh, sur la composition des images finalement en macro, ce qu'on compose son image aussi, même quand on photographie du, du tout petit, euh, on a évoqué la, la lumière, il y a un autre paramètre qui est très important dans la, dans la composition des images en macro, c'est
1: l'arrière-plan Denis oui, l'arrière-plan qu'on appelle donc bien souvent, le, pas bien souvent, qu'on appelle le bokeh ou le premier plan, euh, d'ailleurs.
2: Pourquoi l'arrière-plan
1: Ou le premier plan. Oui, oui, le premier plan. Premier plan arrière-plan. Donc, l'arrière-plan le, le, le... est très intéressant. Il est très intéressant et il n'a pas, pas obligatoirement besoin, besoin d'être flou. Oui. Euh, C'est... Bien souvent, ça peut être un, un tort qu'on a, nous, macrotistes, photographes de macro, donc macrotistes, hein, c'est un terme qu'on utilise, euh, on a tendance à vouloir flouter systématiquement les arrière-plans. Des fois, pour, il faut donner de la matière, il faut donner de la structure, il faut montrer un petit peu l'insecte dans son environnement. Et euh, voilà, le flou n'est pas toujours le bienvenu, même si c'est une des règles d'or de la, de la macro, c'est d'avoir un, un sujet bien net et un arrière-plan bien flou.
2: Mais ça, d'ailleurs, tu mets le doigt sur une tentation bien connue hein, des photographes, qu'ils soient amateurs ou pros. Quand on en découvre portrait aussi, un, un grand format et qu'on utilise des optiques à grande ouverture, la première tentation, bah, c'est de tâter du flou. quoi. C'est d'avoir des images ah, hyper ouais. floues et de perdre les infos sur l'image. Donc, euh, parfois, en noyant son sujet, on, on rend la photo pas forcément lisible mais ça, on s'en aperçoit à force de rater des images aussi. Quoi. <rire> ça peut être euh, après volontaire, hein, ça peut être une démarche artistique. Mais bon, le flou artistique n'est pas toujours euh, voulu.
0: Mais ce qui est intéressant, en tout cas, vis-à-vis -vis de de, de, de l'arrière-plan, il faut y prêter attention, euh, il faut notamment regarder euh, sa couleur, sa structure, d'une certaine façon si on peut avoir un, un rendu de l'arrière-plan qui permet de contraster euh, avec le sujet principal, bah, ça peut être aussi une manière, sans forcément le noyer dans un, dans un beau flou de bloqué, euh, de faire ressortir euh, alors la fleur, l'insecte ou, euh, ou que sais-je euh, autour, euh, autour de son image. Est-ce que c'est bien Denis de, de, dans les compositions de d'essayer de mettre des repères d'échelle un peu pour que euh, le spectateur il puisse euh, apprécier finalement euh, la petite taille des sujets qui sont photographiés
1: Oui, oui. C'est intéressant. enfin C'est même nécessaire. Euh, C'est doublement nécessaire pour montrer l'endroit, le, le, l'environnement où évolue l'insecte plus en plus de, de, de photographes font des images qu'on appelle minimalistes, minimalistes au sens où le sujet principal, qui lui est net, prend une très petite proportion dans l'image, le but étant de montrer euh, là où il évolue. Et bien souvent, là où il, il évolue, ça met en scène et ça, ça montre une, une beauté dans laquelle... Euh, dans laquelle l'insecte la, la, se trouve. Et, et, et dans ce cas-là, on est plus sur du, une forme de paysage, de macro. Euh, et c'est très, très intéressant. Et il y a des compositions qui sont très, très intéressantes. Des lumières, on met en avant des lumières qu'on ne mettrait pas, qu'on ne verrait pas si on faisait l'insecte en gros plan.
0: Bon, c'est passionnant. Euh, OK. Bon, maintenant, on sait quoi, où et comment. On va rentrer un peu euh, euh, dans la technique et on va attaquer... Euh, la notion, the only notion qu'il font absolument comprendre euh, quand on se lance euh, dans la macro, euh, c'est évidemment euh, le rapport de, de grossissement ou de grandissement. Hein, il porte, il porte euh, plusieurs noms. Denis, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition limpide de ce qu'est le rapport de grossissement en macro
1: alors, on considère la photomacro quand le rapport de grossissement est au minimum de 1 sur 1, c'est-à-dire que la taille du sujet photographié sera la même que dans la réalité. Et ça, cest de... que
0: l'image du sujet a la même taille sur le capteur que le sujet lui-même.
1: Tout à fait. Par exemple, si on prend un sujet qui mesure 1 cm, imaginez une fourmi, euh, au rapport 1 sur 1, le sujet mesurera également 1 cm sur le capteur.
0: Mais alors du coup, on a presque intérêt à utiliser des, des boîtiers avec des super grands capteurs, parce que qu'on soit en APS-C ou en 24-36, finalement, la taille est assez limitée.
1: Oui, oui. Alors, euh, idéalement, la macro, c'est avec un, un full frame, hein, donc un boîtier euh, euh, grand format. Mais moi, je fais beaucoup de macro avec aps la, la c euh, L'important, c'est l'optique qu'on met devant le, devant le boîtier. Hein, c'est euh, ça. est que ce, ce ouais,
0: rapport de, de grossissement, c'est une caractéristique de l'optique
1: tout à fait, caractéristique de l'optique il euh, y a un vrai objectif macro aura directement le rapport 1-1 accessible, après on parle de proxy, moi je fais beaucoup de proxy donc je n'ai pas le 1-1 sur mon optique macro qui est le, le XF60 de chez, de chez Fuji, le rapport euh, 1 sur 2 mm -hmm. mais, euh, mais euh, de nouveau hein, la, la tendance n'est pas à, à faire une, un insecte en pleine pastille mais c'est plutôt de le montrer dans son environnement donc euh, voilà, là, le, le 60 mm est, est très bien pour ça. Mais le vrai objectif macro, c'est un sur un.
2: On a parlé de l'intérêt des grands capteurs, mais en fait, l'intérêt de l'APSC, comme le soulignait Rémi Flamand dans son témoignage hein, passionnant sur l'aspect Léo, c'est que l'APSC permet de rester à distance tout en cadrant très serré. Et vrai. Ça, c'est un vrai avantage en macro parfois.
1: Tout à fait. Et quand, on, quand on sait que les insectes, au moindre, dès qu'on s'approche un peu trop, euh, s'envolent. Euh, voilà, on, perd, on, on perd un instant précieux si on s'approche trop près et vraiment la PSC permet, euh, permet de rester à bonne distance mmh.
0: Alors donc on a les objectifs macro qui proposent des rapports 1 pour 1 euh, par exemple, hein, le, le dernier Fujinon XF 30mm F2.8 R LMWR Macro à tes souhaits. <rire> offre ce rapport euh, 1 pour 1 et euh, offre aussi une distance minimale de mise au point de 10 cm. Quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1, on entre d'une certaine façon dans le domaine de la proxy euh, photographie. Alors là, il y a euh, des focales fixes évidemment, mais aussi des zooms. Hein, on peut citer par exemple Tamron qui s'est fait quand même une spécialité ces dernières années de proposer sur ses zooms des distances de mise au point euh, euh, très proches et des rapports de, de, de grandissement euh, généreux.
2: Et une série de focales fixes aussi où ils ont un rapport 1-2. Toute oui. une série de focales fixes en, en montureux chez Tamron où ils ont, ils ont ce rapport qui est, qui est assez saisissant pour le ouais.
0: coup. Donc je vous donne un exemple, hein, par exemple le 28-75mm f2.8 G2 euh, qui est proposé en monture euh, Sony E, lui il offre un rapport de grossissement de 0,37 fois. Et après on a euh, peut-être même la catégorie des super macro qui sont des objectifs qui proposent des rapports de grossissement supérieurs au 1 pour 1. Je donne un exemple, le Canon RF 100mm f2.8 L macro IS USM qui propose un rapport de fois quatre fois pour une distance minimale de mise au point de 26 cm. C'est cool à utiliser ce genre d'objectif, Denis Oui, c'est cool. Mais...
1: Alors bien souvent, ces objectifs, sont un petit... ces objectifs sont un petit peu lourds, on va dire. Ils sont un petit peu lourds. Euh... Et puis, il faut bien maîtriser euh, la mise au point parce que là, on est, on est sur du fort grossissement. Et, et la... voilà la mise au point et la profondeur de champ dont on parlera un petit peu plus tard est vraiment... Euh très importante, et il faut bien maîtriser cette partie-là technique pour faire une belle image.
2: C'est là peut-être que tu sens une différence en utilisant l'hybride, notamment au niveau de la stabilisation intégrée, parce que la stab dans les boîtiers, c'est un truc qui n'avait pas forcément réflexe, en tout cas pas chez Canon, Nikon et d'autres, Pentax l'a toujours fait, mais c'est un vrai avantage maintenant de l'hybride qui permet d'utiliser des longues focales avec des très hautes définitions aussi, sans trembler entre guillemets.
1: Oui, tout à fait. La stabilisation, c'est un des points... Euh, un des points majeurs, pour réussir une, une, belle photo macro, on est souvent, on en, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, mais on est souvent dans des positions qui ne sont pas, euh, idéales, hein. on est ouais. inconfortable, on est, on est, on se contorsionne par terre, même si avec les hybrides, on fait, ça fait beaucoup d'efforts maintenant, enfin, on est plus, on est plus souple avec les hybrides mais ça reste quand même euh, on est accroupi on, on, on se baisse on se contorsionne et, et franchement on n'est pas toujours dans une position idéale pour appuyer sur le, sur le déclencheur mmh. et le fait d'avoir du matériel stabilisé va, va compenser notre de bouger au moment de la prise de vue ça c'est sûr mmh. bon, en
0: tout cas s'il y a un truc qu'il faut bien comprendre c'est que pour obtenir pour exploiter d'une certaine façon le, le, le maximum du potentiel d'une optique vis-à-vis -vis de son rapport de, de grossissement il faut évidemment se mettre à la distance minimale de mise au point et dans le cas d'un zoom, se mettre à la focale la plus large qui procure généralement la plus faible distance minimale de mise au point. Ok, donc là on a bien compris ce qu'était le rapport de grandissement. Maintenant, on va voir qu'il y a énormément de choix euh, en termes d'optique euh, spécialement conçus pour, euh, pour la macro. Denis, c'est quoi les paramètres à prendre en compte quand on choisit une optique macro
1: alors bon bah, le rapport de grossissement, ça, on vient d'en vient en parler. Ensuite, il y a la, la focale. Donc il existe deux grands il existe des grands temps ou type macro, le 35 mm, on en a parlé par exemple le dernier de chez Fuji. On a ensuite des optiques plutôt standard euh, comme les 50 mm et les classiques et populaires 80 ou 90 mm qui ont longtemps été considérés comme la focale standard en macrophotographie. Et puis enfin les les téléobjectifs, 850 mm. Donc j'ai envie de dire que pour savoir quel focal prendre, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on veut faire en macro. Si on n'est pas trop intéressé par des insectes, par des sujets, mais uniquement par des sujets statiques ou mobiles, la nature morte par exemple, on n'y va pas pouvoir privilégier un 35 mm ou un 50 mm. Mais dès qu'on va vouloir photographier un sujet vivant, sauvage, un papillon, une libellule par exemple, les focales 35 et 50 ne seront pas adaptées. Parce qu'on va devoir trop s'approcher, donc trop déranger le sujet. Et là, on partira plus sur des mini télé ou le 80-90 mm, voire le 105 ou le 135 mm. L'inconvénient de ces télé, c'est qu'ils vont ils vont peser un petit peu plus lourd que que les autres. Ensuite, comme autre paramètre à prendre en compte, l'autofocus l'autofocus n'est pas forcément un critère déterminant en macro. Souvent, tu veux dire en mise au point
2: manuelle la plupart du temps.
1: Alors, la plupart du temps, je suis en mise au point manuel, euh, ça, alors ça dépend. Avec, avec Fuji, je suis souvent en mise au point manuel, et quand je fais de la macro avec Canon, euh, j'ai une retouche de, de la mise au point qui peut se faire, malgré l'autofocus activé. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, en mode one shot, on peut faire la, une première map avec le, la F. et derrière, on peut affiner la mise au point en, en retouchant la mise au point manuellement avec l'optique. Ça, c'est, ça, c'est très intéressant, et ça demande peu de manipulation. Mmh. Mais l'AF, généralement, notamment plus on est prêt, plus la F va patiner. Il va chercher son sujet, il va faire des allers-retours avant de avant de faire la mise au point sur le sur le sujet principal. Alors quand on est à bonne distance, qu'on fait de la proxy, l'AF, ouais il n'y a pas de problème, il fonctionnera bien. Mais dès qu'on est à, à quelques dizaines de centimètres, la il va, il risque, il risque de patiner et on va perdre notre temps.
2: Mais là, il y a peut-être un, un petit conseil pratique à donner à nos auditeurs, c'est qu'on a parlé de rapport de grossissement. Là, on parle de mise au point. Il y a souvent des commutateurs euh, de mise au point, c'est-à-dire soit faire la mise au point sur l'infini ou faire la mise au point sur une distance, une plage plus courte qui va rendre l'autofocus ouais, plus performant utilisé, aussi. Ouais. Et ça, c'est ouais, oui. souvent important.
1: Oui, tout à fait. Ces plages de mise au point vont restreindre la mise au point mini à la mise au point maxi. Et ça, c'est super intéressant. Euh, je l'utilise effectivement pas assez souvent je suis souvent sur le, le, le réglage full hein, c'est-à-dire où j'utilise les deux extrémités de la mise au point de l'appareil de l'objectif mais euh, d'utiliser de, 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 ces échelles intermédiaires ouais, c'est très, très, très intéressant un autre paramètre, on en a parlé tout à l'heure bah, c'est la stabilisation hein. c'est-à-dire qu'on aura plus de chances de faire de belles images nettes, piquées avec une optique stabilisée voire même avec un boîtier stabilisé où on peut combiner les deux donc voilà, c'est un petit peu tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour choisir son, son objectif euh, macro. J'aurais envie de dire que moi, je privilégierais les focales fixes. Euh, pour moi, c'est un choix plus judicieux, plus économique. Et en général, les focales fixes, et ça, ça, ça vaut également en photo animalière. Sont de meilleure qualité que les zooms.
2: Alors, ça, c'est un débat qu'on n'ouvrira pas ici. <rire> parce qu'on n'est qu pas heures. forcément d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il, il y a de, de plus en plus d'exceptions en hybride. Pas le mais débat. mais Nous, je. Alors, de ok, pas, je, tais, je me tais, je me tais, je me tais. Je ne vais pas refaire de la macro, je l'ai dit, je suis en encore là, pardon. En tout cas,
0: non, non, tu as raison. En tout cas, ce qui est, ce qui il est, est intéressant. Sans en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment du choix hein, dans, toutes les, dans toutes les montures hybrides. Alors En monture Fujifilm X, il y a ce nouveau 30 mm de 8, euh, rapport 1 sur 1. Il y a aussi un 60 mm de 4 et un 80 mm euh, f de 8. Chez Canon, en monture RF, on a un 100 mm, un 24 mm et un 35 mm. Chez Nikon, en monture Z, on a un 105 mm et un 50 mm. Chez Sony, on a un 90 mm de 8 et un 50 mm euh, F2.8. En monture L, bah, on a le, le Sigma 105 mm F2.8 qui est très réputé. Et dans l'univers du micro 4 tiers, on a des choses chez Lumix avec un, un 30 mm 2.8. Euh, chez Leica X euh, Lumix avec un 45 mm de 8, et chez Olympus slash OM System, OM Solution, un 30 mm F3.5 et un 60 mm F2.8. Donc ça, c'est quand, quand même super chouette de savoir qu'on a des optiques modernes disponibles dans toutes les montures hybrides. Mais évidemment ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi tous les constructeurs tierces euh, qui proposent des objectifs euh, macro qui sont généralement en mise au point euh, manuel. Et l'un d'entre eux, eh c'est Laowa ah, qui a une gamme assez, euh, assez extraordinaire euh, d'optique macro déclinées dans plein de montures. Et parmi tous ces objectifs, il y en a un qui est absolument euh, unique. C'est un grand angle, un hein, 24 mm. Bon, il n'est pas très lumineux hein, il, ouvre, il ouvre à f14 euh, mais il offre un rapport de grandissement de deux fois je vous propose d'écouter Marc Rabuteau euh, le chef produit photo de digit Access, nous parler de cet objectif absolument extraordinaire
4: effectivement le 24 mm probe c'est on va dire vraiment l'objectif qui a fait connaître la marque euh, Laowa, qui va pouvoir vraiment pouvoir se, se faufiler on va dire un petit peu dans les endroits exigus pour aller faire soit des vues euh, type subjectives, soit pouvoir s'approcher euh, très près, par exemple, euh, d'animaux qui pourraient être euh, dans leur terrier ou euh, dans un nid. C'est une optique macro et la particularité, ça va être d'être un 24 mm. Donc, on va à la fois avoir un angle de champ euh, large, euh, une distance de mise au point euh, très courte, et cette conception tubulaire qui va pouvoir permettre de pouvoir vraiment aller se faufiler n'importe où. Comme on est sur une optique qui est très longue et avec un diamètre faible, la première problématique ça va être le manque de lumière. Donc pour ça, le constructeur a intégré en fait un petit ring LED, donc assez petit, tout au bout de, de, de son objectif. On va dire c'est c'est une aide. Hein. Effectivement, si on veut avoir vraiment un, un éclairage de qualité, il faudra venir le compléter. Cet objectif a, j'allais dire, initialement euh, était plutôt lancé pour la photo et aujourd'hui, euh, son usage, euh, dès que c'est sorti, en fait, euh, c'est vraiment les vidéastes qui le qui se le sont euh, appropriés. Sans vous en rendre compte, en fait, euh, vous regardez beaucoup de publicités qui sont réalisées avec, euh, avec ça, cet objectif, que ça soit quand vous avez des des survols ou des passages euh, entre des, des tranches de fromage et de et de et de pain euh, pour des, des burgers, ou quand euh, vous avez un vol, vous avez l'impression de, de passer au-dessus d'un écran de, de, de smartphone. Euh, tout ça, c ce sont des, des prises de vue qui sont faites vraiment à très faible distance, mais avec un grand angle de champ. Donc euh, là, il n'y a pas de doute possible, effectivement, c'est réalisé avec, euh, avec l'objectif là-haut. Hein.
0: Alors Denis, il y a encore euh, une autre solution hein, finalement pour faire, pour faire de la macro et ce, avec n'importe quel type euh, d'objectif. On peut utiliser ce qu'on appelle des bonnettes ou des
1: bagalonges, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Les bagalonges, c'est vraiment l'accessoire, la, j'ai envie de dire, le plus économique euh, lorsqu'on ne possède pas un objectif macro pour euh, s'adonner à, à la macro, hein, euh, faire ses premiers essais. L'avantage de la bagalange, bah, c'est son prix. Il y a pas, et puis, euh, il n'y a pas de à l'intérieur, donc euh, on n'a pas de perte de qualité. Hein, on profite pleinement des, des qualités d'optique. De, de, euh, on conserve tous les automatismes euh, l'AF, euh, le la mesure de la lumière, du boîtier. Euh, voilà. Et puis, pour, euh, voilà, franchement, pour euh, moins de 50 euros, hein, vous pouvez avoir un jeu de trois bagues, trois bagues allonges. Il y a différentes marques qui proposent ça dans différentes montures. Et c'est vraiment un, très très, bon, euh, un très, très, bon, très, très bon accessoire pour commencer la photo macro.
2: Il y a des bonnettes aussi hein, qui sont parfois fournies avec des objectifs. Je pense à un Voigtlander 40mm. J'en parlais la semaine dernière dans l'émission 40mm f2 à l'époque pour réflexe Nikon qui est fourni avec une petite bonnette qui augmente le grossissement de l'optique. Donc, on n'est pas dans la macro, on est dans de la proxy mais c'est un petit morceau de verre supplémentaire qui permet d'aller plus près. Et je voudrais juste ajouter une chose par rapport au témoignage de, de Marc rabuteau parce que le, le 24 mm de la probe, il est, il est vraiment euh, étonnant, hein, il est singulier. Il permet aussi autre chose qui est très important en macro, c'est qu'il est étanche. Il permet d'aller euh, dans des verres d'eau, il permet d'aller dans des, des aquariums, des milieux tropicaux, d'aller au milieu des feuillages, etc. Et c'est peut-être une des caractéristiques au moment de choisir son optique macro dont on n'a pas parlé, mais qui est importante, c'est qu'elle soit à l'épreuve des intempéries. Mmh, c'est le sigle WR chez, chez Fuji ou chez d'autres, d'ailleurs. Et c'est un paramètre qui est quand même hyper important.
0: Bon, maintenant qu'on qu y voit un petit peu plus clair dans ce, dans ce champ des possibilités... Optique pour faire, pour faire de la macro. On va parler un peu des, des, des accessoires. Denis, est-ce qu'il y a des, des, des must-have, incontournables, qu'il faut toujours avoir avec soi quand on, quand on veut faire de la macro dans la nature
1: Alors là, je vais pas faire plaisir aux, aux puristes. Oh là. Euh... <rire> <rire> La plupart de mes copains macrotistes vous, vous diront que le petit flash additionnel est indispensable, que le réflecteur de lumière pour bien exposer son sujet est un gros plus que prendre un trépied ou un monopode assurera une image bien piquée, bien nette, et ils ont raison. Mais si on veut se faire plaisir, partir léger le matin, et ne pas être déçu d'avoir fait tomber une jolie libellule avec sa rosée du matin en montant le trépied, c'est du vécu, alors votre seul objectif macro accompagné de votre sens de l'observation et de votre créativité suffira largement. Vous serez plus réactif plus libre de vos mouvements voilà vous pouvez vous pourrez mieux tourner autour de votre sujet chose que l'on fait très très souvent en macro pour avoir différents points de vue et différentes perspectives c'est un petit peu ma démarche lorsqu'on veut démarrer en macro euh, commencer par s'alourdir d'accessoires ne pas maîtriser les accessoires que l'on va prendre on va très vite se perdre dans, dans tout ça et, et être déçu de notre première pratique en, en macro donc j'ai vraiment envie de me passer comme message pour commencer la macro, il faut la commencer simplement et légèrement
0: et eh bien écoute, euh, je, je n'aurais pas mieux dit c'est les mêmes conseils qu'on donne souvent en vidéo. Hein. Euh, quand c'est argumenté comme ça, pour moi, ça me va.
2: Oui, puis, non, mais finalement, <rire> l'argument, il est simple c'est s'alléger en matériel pour alléger l'esprit. Finalement, c'est photographier l'esprit. libre. On, on donne souvent ça quand on parle de la vidéo. Euh, on nous demande souvent euh, quel conseil donnerez-vous ben, Dans un premier temps, vous occupez pas forcément trop du son vous occupez pas de ci, de ça, tel accessoire. Filmez et, et allez-y, quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Hein.
0: Bon, alors on avance, on continue. Euh, on va parler de autofocus et de profondeur de champ, parce que s'il y a bien un paramètre qui est délicat euh, à gérer en macro, c'est celui euh, c'est celui de la mise au point, euh, puisque finalement, la profondeur de champ, donc la zone euh, de votre sujet qui sera restituée comme net sur votre image, dépend en partie euh, de trois paramètres, que sont euh, la distance minimale, la distance de mise au point, l'ouverture et la taille du capteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on utilise par exemple un 100 mm f2.8, ok? Euh, avec une mise au point minimale de 60 cm sur un boîtier équipé d'un capteur 24-36. La profondeur de champ est de 6 mm seulement. Et accrochez-vous, si on réalise la même photo à 30 cm de mise au point, la profondeur de champ ne devient plus que de 1 mm. Donc, elle doit être extrêmement précise au niveau de la mise au point pour pouvoir euh, bah, rendre net ce qu'on a envie de voir naître sur, sur son sujet. Toi, Denis, tu as de l'expérience euh, avec du matériel Fuji et Canon. Euh, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. L'autofocus, ça y va pour ce genre de, de configuration où on oublie totalement et on est clairement en mise au point manuelle tout le temps
1: non, non. Alors, ça dépend du ça dépend du couple boîtier euh, objectif hein, et des performances de la F de, de, de ce couple. Euh, chez Canon, hein, comme, comme je disais, disais tout à l'heure, euh, je vais d'abord faire une pré-mise au point avec la F et ensuite retoucher, retoucher manuellement. Et puis euh, chez Fuji, j'ai trouvé que grâce à l'écran, j'avais un confort de, de mise au point qui était qui était intéressant avec une mise au point directe manuelle. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de règle. Ça va dépendre du matériel. Ça va dépendre du matériel qu'on a entre les mains. Euh, voilà. C'est vraiment dépendant du matériel pour moi.
2: Ajoutons là aussi euh, l'intérêt d'avoir un petit capteur entre guillemets APC Micro 4 tiers, puisque en termes de euh, profondeur de champ, ces petits capteurs vont offrir une latitude un petit peu plus importante et donc étendre un petit peu euh, la zone de netteté contrairement à des grands capteurs. Dès qu'on va aller sur du NK36 ou, ou du moyen format, là, l'erreur n'est plus trop plus, permise. C'est hein.
0: encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. On voit aussi hein, certains constructeurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ce, à ce sujet-là. Hein. Par exemple, Sony, hein, dans sa, la dernière mouture de l'Alpha 7R5. D'ailleurs, on a fait une émission spéciale à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, l'écouter. à intégrer dans ses bases de données euh, de reconnaissance de sujets, les insectes euh, et donc, le boîtier est capable papillons. de reconnaître, suivre, euh, au niveau de l'autofocus, euh, les insectes pour de la prise de vue en, en macro. Euh, c'est quoi le plus difficile à faire, Denis, finalement Parce que j'ai la sensation quand même qu'en macro, euh, notre ennemi principal, c'est le temps de pause, finalement. Puisqu'on est très proche des sujets, c'est des sujets qui bougent. Donc, j'imagine qu'il faut utiliser des temps de pause quand même assez... Euh, assez rapide. Et ça, ce n'est pas forcément compatible avec des ouvertures moyennes et des ouvertures fermées pour avoir des grandes profondeurs
1: de champ. Oui, alors pour faut relativiser. On n'est pas non plus sur un, sur un renard en pleine course. Hein. On est sur un insecte qui bouge, mais voilà, il bouge quand même lentement.
2: Enfin, la mouche, si tu euh, veux la choper, euh, il faut quand même...
1: Euh, euh, ouais, la ouais, mouche, ouais, ouais, on ouais, ne ouais. la chope pas. <rire> alors, la mouche, on va dire que c'est le guépard de l'insecte.
2: C'est le colibri mais... de l'insecte <rire>
1: Ou le colibri de l'insecte. Euh, non, mais à part, à part lorsqu'il y a beaucoup de vent en extérieur, là c'est compliqué de, de. Mais déjà c'est compliqué de faire la mise au point, mais c'est déjà compliqué de cadrer euh, quand il y a beaucoup de vent en, en macro. Euh, c'est même pour une fleur qui, qui est censée ne pas bouger. Euh, c'est la galère, c'est la galère, bien souvent les, les sorties macro euh, qu'on prévoit quelques jours à l'avance, euh, on se lève le matin, on voit qu'il y a du vent, euh, on n'y va pas, on change de sujet, on abandonne la macro, l'ennemi macro, du macrotiste c'est le, le vent, hein. franchement a, on ne fait pas grand chose, donc voilà, oui les temps de pause, les temps de pause, effectivement euh, il faut avoir des temps de pause assez rapides pour, euh, pour figer, le, figer le peu de mouvement qu'il peut y avoir, mais euh, encore une fois, s'il n'y a pas de vent, on peut faire des images piquées, nettes, au 1 trentième de seconde ou au 1 soixantième de seconde sans, sans problème. Et là, les stabilisations de, de, des optiques et ou du, du boîtier vont, vont nous aider. Hein. Bon,
0: moi j'adore Denis parce que tous les problèmes qu'on lève, il dit non mais les gars, eh, c'est pas un problème, on redescend, tout va bien, on se met au 30e ou au 60e, on y arrive très bien. Il faut, faut juste m...
2: avoir son optique avec soi C'est ce que je, je retiens jusque-là aussi, c'est dans sa buzzasse il faut partir avec son optique macro. Mais moi je le fais pas tout le temps. Alors... Et Ma prochaine sortie euh, en nature, je mets l'optique macro quoi qu'il arrive. Parce Et... que souvent moi je parle, je me dis, tiens, je vais faire de la macro. Est Ce ouais. que dit Denis, c'est hyper intéressant. Non, il va y avoir toujours de la macro à faire. C'est ça.
1: Toujours, 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 toujours. Même en hiver. Un, un lac gelé, un, une branche givrée. Euh, euh, on est là pour de l'hermine, mais en même temps, on est là pour euh, le paysage, pour euh, une belle feuille qui est prise dans, le, prise dans la glace. Et, franchement, il euh, euh, y en a pour tous les goûts, toutes les saisons.
0: Et puis d'ailleurs, moi, je précise juste une, une petite chose vis-à-vis -vis de, ces, de ces optiques macro conçues pour cet exercice-là. C'est qu'elles sont aussi tout à fait capable de faire de magnifiques portraits. Et moi, personnellement, sur mon PNF légendaire, euh, j'ai une optique macro que j'utilise principalement euh, pour réaliser euh, des portraits. Mais je n'ouvre pas plus le débat, j'ai passé l'information du PNF. Euh, quoi qu'il en soit, quoi qu il, en soit euh, il existe aussi une, une technique qui permet justement, en macro, euh, de pouvoir avoir une profondeur de champ euh, maximale, quasiment euh, totale euh, sur son sujet, et de pouvoir avoir bah, du, 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 du bout de l'antenne euh, au premier plan jusqu'à la fin de la queue euh, de l'insecte parfaitement net euh, sur une seule et même image. Alors, pour réussir à, à faire ça, parce que les lois de la physique optique nous en empêchent euh, au moment de la prise de vue, en tout cas en une seule photo, on utilise ce qu'on appelle la technique du focus stacking. On vous propose d'écouter euh, Volker Gilbert nous parler de ce procédé Assez ces techniques, mais qui permettent de réaliser des images exceptionnelles Alors, il
5: s'agit effectivement
0: d'une technique pour euh, euh, résoudre en fait, un
5: problème qu'on a habituellement en macro, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une profondeur de champ en fait, qui se mesure en quelques millimètres au lieu de centimètres ou de mètres. Donc, le problème, c'est effectivement de, de pouvoir couvrir notre sujet en fait, sur tous les plans, sur tous les détails. Pour cela, on utilise simplement une technique qui consiste à faire plusieurs photos en fait, avec une mise au point décalée et ensuite de monter les photos dans un logiciel pour euh, n'en faire qu'une seule. Alors généralement, en fait, on... déjà, en fait, d'une part, il faudrait euh, stabiliser l'appareil photo, donc on utilise un trépied. Généralement, on travaille en mode manuel. Pour l'exposition et pour la mise au point. Et là, à ce moment-là, en fait, on va utiliser de préférence en fait un, un, un rail de mise au point. Il, il s'agit effectivement euh, d'un petit dispositif qui permet d'effectuer de, une mise au point très, très fine, euh, qui décale effectivement l'appareil très, très finement dans des incréments de quelques millimètres ou alors de millimètres, euh, sans que la, la taille apparente de notre sujet change dans le viseur. Et donc le nombre de d'images dépend évidemment de notre sujet, de, de sa taille et surtout de l'ouverture qu'on utilise. Donc euh, donc de préférence on utilise une ouverture moyenne pour éviter d'une part en fait une, la diffraction, c'est-à-dire euh, cest une, une diminution de la netteté, en fait lorsqu'on utilise une petite ouverture, et euh, pour maximiser aussi la, la profondeur de champ. Alors il existe d'une part en fait des logiciels spécialisés. De manière générale, je, ne, je ne, ne les utilise pas. En fait, j'utilise plutôt un logiciel tel que Photoshop ou alors Affinity Photo. Et, euh, et on utilise effectivement le, 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 le mode d'empilement euh, dans le logiciel pour euh, ensuite superposer les images.
0: Bon, ça paraît un peu compliqué euh, comme ça, mais euh, si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à à essayer, parce que les résultats sont assez, euh, sont assez extraordinaires. Euh, quoi qu'il en soit, on le comprend bien, pour pouvoir réaliser euh, une photo en macro avec cette technique du focus stacking, il faut un sujet qui est totalement immobile. Denis, on est d'accord que c'est impossible à faire sur le terrain, ça
1: oui, tout à fait. Je me suis jamais essayé à ça sur le terrain, mais parce que je sais que techniquement je n'y arriverai pas de par le sujet qui est qui 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 qui, qui malgré tout est, est vivant. Donc euh, pas malgré tout, mais il est vivant et forcément à un moment donné de la de la séance il, il va bouger ou il y avoir un petit un petit filet de vent qui va venir faire bouger la l'herbe. Donc euh, pour moi c'est impossible sur le terrain.
2: Bah, ça dépend, du... on peut le faire du coup sur une feuille, tu parlais d'une feuille prise dans la glace par exemple, ça on peut tout à oui, fait le faire. Une nature morte quoi. Une nature morte ça et on, on, va... Faire, ouais. et on ouais. va obtenir une image qui par définition paraît surnaturelle puisqu'elle sera nette de bout en bout, c'est ça qui est spectaculaire oui. avec cette mmh. technique-là, tout en gardant la même échelle. Donc on aura une photo 1 sur 1 mais nette de bout en bout, donc c'est assez spectaculaire, c'est un rendu particulier ma foi mais qui a ses adeptes et là encore on est dans de la Computational Photography, <rire> puisque euh, les résultats ne sont pas visibles directement euh, sur l'appareil. Il faut passer par un logiciel, comme l'a dit l'excellent euh, Volker, comme d'habitude. Et il y a des logiciels spécialisés, l'Icon Focus euh, notamment, qui le font. ou Les logiciels maison, j'ai testé récemment sur le X-T5 de Fuji et sur le Canon euh, R6 Mark II. Donc, c'est des, des fonctions qu'il y a dans les derniers boîtiers ouais. hein, qui, qui sont, euh, qui sont euh, en vogue là. On peut choisir entre, par exemple, je sais pas, moi, 5, 6 images, jusqu'à 100, voire plus, on peut assembler vraiment autant d'images qu'on souhaite pour un rendu le plus euh, riche en détails euh, possible. Donc, euh, c'est assez, euh, assez probant.
0: Ça me fait penser, tu sais, de ces histoires de photographie... Euh Computa computationnel, c'est comme ça qu'on dit. Euh, tu sais, cet appareil-là, le Litro. Tu te rappelles de ce truc-là ah bah, Un qui... boîtier qui ouais. permettait justement de faire la mise au point après euh, la prise de vue. Alors, c'était un truc de dingue, hein, ce machin.
2: Oui, et le post-focus, qui est une fonction qu'on trouve sur les boîtiers Lumix, les TZ, euh, certains bridges compacts euh, qui permettent d'ajuster la mise au point une fois la photo effectuée, directement sur l'appareil. C'est assez ludique et ça marche plutôt pas mal.
0: Bon, allez, on continue, on s'approche de la fin. Euh, Denis, euh, quels conseils pratiques est-ce que tu pourrais nous donner euh, pour réussir à photographier des animaux sauvages
1: en macro Est-ce que, pour des insectes, on fait aussi des affûts Oh oui, 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 il n'y a, a pas de raison qu'on n'en fasse pas. Euh, une araignée qui vient de rentrer dans son, dans son trou, euh, ou un criquet qui vient de rentrer dans son trou également, euh, on peut, on peut affûter puis attendre qu'ils ressortent hein, donc il y a une salamandre aussi qui rentre sous un dans un creux d'une un, vieille souche à un moment donné elle va ressortir donc euh, oui oui on peut affûter euh, les conseils pratiques euh, on en a déjà parlé un, un petit peu personnellement je, je proposerais la focale de 80 mm hein, c'est un petit peu le, le passe-partout avec une, un rapport de 1 direct. 1 direct ouais, mais quand tu dis ça,
2: pardonne-moi ouais. quand tu dis ça tu parles en ouais, plein ouais. format ou parce que par exemple au catalogue notamment de Fuji, il y en a des 80 mm, mais euh, il faut multiplier par un 5 dans ce cas pour trouver ouais, l'équivalent. Ouais. Alors,
1: alors 80 mm en plein format, c'est-à-dire le, le, 60, le 60 mm de XF de chez Fuji qui nous donne un 90 sauf erreur. Voilà, ça c'est un bon euh, donc 60, 60 sur la PS, 60 mm sur la PSC ou 80-90 sur le platformat. OK. Pour moi, c'est un petit peu la, la focale passe-partout. <rire> Il faut respecter les saisons, respecter le rythme biologique des espèces, ne pas hésiter à se documenter avant une session macro. On ne croirait pas, mais mieux connaître son sujet, ses mœurs, ses habitudes permettra de faire de plus belles images. Une belle photo macro, on en a parlé, ne se fait pas à midi, sauf à quelques exceptions près, bien sûr. Il faut privilégier les lumières du matin, lorsque les insectes sont encore au dortoir, et les lumières du soir. Toujours dans les conseils pratiques, il faut intégrer, dans mon point de vue, L'environnement proche du sujet dans la composition de l'image, une jolie fleur floue de préférence sur l'avant ou l'arrière-plan d'une petite sauterelle qui, elle, sera bien nette, sera du plus bel effet. Éviter de mettre le sujet principal au centre de l'image. Donc ça, c'est un petit peu les règles de composition. Si faire des gros plans est le premier réflexe que nous avons en macro, il faut savoir prendre du recul, au sens propre du terme, et montrer son sujet principal dans son environnement. Nous sommes alors plus sur de la proxy photo que de la macro mais c'est le style que je préfère depuis ces dernières années. Côté réglage sur le boîtier, je recommande la priorité ouverture. On maîtrise ainsi mieux les effets de profondeur de champ que l'on veut donner.
2: Et tu, tu laisses voilà
1: les... Tu <coughs> pousses les, les
2: ISO un petit peu
1: Alors. Faut pas, hein, faut pousse pas les pousser. Attention. Faut, faut, faut pas pousser les ISO. Euh, <coughs> je pousse un petit peu les ISO. Ouais, je... Généralement, je monte rarement au-delà au, au de 2500 ISO.
2: Ah oui, donc pas trop quand même. Mais... Tu restes raisonnable.
1: Ouais, je reste raisonnable, j'ai l'avantage <coughs> de ne pas trembler, que ce soit en photo animalière ou en macro, donc je fais souvent des images piquées et nettes à très basse vitesse. Pour donner un exemple, avec un 402.8, on n'est plus dans la macro, hein, mais avec un 402.8, à main levée, à vingtième de seconde, j'arrive à faire des images nettes. Respect. <rire> C'est un, bon, voilà, un petit peu ma marque de fabrique, entre guillemets. Je, je... Je suis un trépied, moi, tout seul, ou un monopode.
0: Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Denis, pour tous les conseils euh, que tu nous as euh, donnés au cours de ce grand débat.